0: 第十五集，曹操逃亡之路是敌还是友？上回咱们说到，董卓的倒行逆施终于激发了忠臣们的反抗。先是越骑校尉五福刺杀董卓，可惜失败了，还被董卓呀、啊、给剖腹挂肉，死得很惨烈。后来呢，曹操又去刺杀董卓，也没得手。但曹操机智过人，急中生智，假装是献宝的，所以呢，得以暂时蒙混过去。但事后呢，董卓和吕布等人呐、啊、都觉得这件事情有蹊跷。为了搞清楚呢，李儒献计，说是去召唤曹操。如果曹操敢来，就说明他坦荡；如果他不敢来，说明呢他真的是来行刺的，就该直接抓捕。所以呢，应该出现的场面是：要么曹操自己坦荡而来，要么就是被董卓的手下绑着过来。横竖嘛，他必须得再来，好吧？应该是应该啊。实际情况如何呢？话说呀。董卓派了四个狱卒去曹操家里传唤曹操，结果呢，去了很久，这四个狱卒才空手而回。为啥耽搁了这么久呢？原来啊，这几个人去了曹操家，却没有找到曹操。没办法呀、啊，他们只能在城里四处寻找。结果在东城门发现了曹操的踪迹。听守门的人说呀，曹操刚刚飞马而出了，说是相国派他去办紧急公务，不可耽误。董卓一听这话，气坏了。我如此重用，反欲害我？是啊，董卓想不明白呀、啊。我对这个曹操这么好，这么重用他，他居然反过来害我，太没道理了吧！哎，要说呢，只有他董卓自己蛮横不讲理哈。但怎么还有人敢对董卓不讲理呢？哎，太过分了吧！例如呢，就提醒董卓了：曹操这么干，一定有同谋的，不能让他跑了，得全国缉捕他，抓回来好好审问。把他的同党啊全部拎出来，好好处理。李儒说的对呀、啊，于是董卓呢就下令全国张贴通缉令，还画了曹操的人像来捉拿曹操。特别承诺啊，抓到曹操献给官府的，赏金一千，封万户侯。如果发现有人胆敢窝藏曹操，那就以同罪论处。还别说呢，这个赏赐还是很重的。所谓重赏之下必有勇夫，曹操这下就麻烦了啊。话说曹操。当时他获得了试驾的许可，脑子里呀、啊、立刻盘算，并且下定决心不能回家了，得赶紧逃。要说他是枭雄呢、啊，决断果敢就是不同寻常啊。这个曹操呢，假装试驾，却连牌照都免了啊，直接就开出首都了。曹操呢，直接就往老家乔郡方向跑了。不过啊，曹操呢虽然逃离了董卓，却还是在半路上被人给抓住了。抓住他的呢是中牟县的衙役。这个中牟县啊，属于今天河南郑州市的下辖县。他们呢，已经得到首都传来的通缉令，正好曹操路过，就把他抓起来带去见县令了。见到县令，曹操很嘴硬啊，他是没那么容易低头就范的。曹操谎称自己是客商，姓黄甫，不是曹操。那个中牟县令呢，也不急着说话，就仔仔细细地观察曹操。沉吟半天，县令开口了：“我之前在洛阳官场见过你。”认得你就是曹操，你为何隐瞒？哼！现在全国在通缉你，来人呐、啊，把曹操拿下！明天把他押到京城去领赏。说完呢，他还赏赐了城门口抓到曹操的守门军士一些酒肉啊！大家是欢欢喜喜散去了。曹操呢，也被带到大牢里头去了。曹操心想：好不容易从董卓那儿逃出来，还没离开豫州地界呢，就被这些虾兵蟹将给缠住了。哎呀，得想办法逃脱啊！正琢磨着呢，天也黑了。半夜时分，突然牢房的门被打开了，有一个小吏突然进来，带曹操出去，说是县令要审问他。奇怪吧？三更半夜还审问啥呢？话说呢，那个白天审讯曹操的县令啊，正在院子里头等他呢。见到曹操就问了：“我听说相国待你不薄，你为何自取其祸？”曹操啊，根本不把这个小县令放在眼里，瞥了他一眼就说：“燕雀安知鸿鹄之志哉！既然我落入你手，你送去领赏就是，何必多问？”曹操的本意呢，是不想跟这种小官多废话。没想到这句话呀，刺激到了那个县令了。那个县令呢，立刻屏退左右，对曹操说：“你可别小看我，我可不是庸俗小吏。”只是没有遇到英明主人而已。曹操看他确实有些不同啊，就慷慨激昂了一把，说道：“我祖宗世代吃的是汉家俸禄，如果不思报国，与禽兽有什么不同？我委屈自己去伺候董卓，也是为了找机会杀掉他，为国除害而已。这次大事不成，也是天意呀、啊。罢了罢了，原来如此啊。”这曹操早就想除掉董卓，为民除害呀！这下县令呢，就真的改了口风了。他放下当官的架子，关切地问曹操：“孟德此行打算去哪里呀？”曹操大声说：“我准备回老家，自拟诏书，召集天下诸侯，兴兵一起讨伐董卓。这就是我的愿望啊！”这县令听完曹操的宏伟计划，那是十分激动啊！他亲自上前帮曹操松绑，还搀扶曹操上座，向他行礼：“曹先生呐、啊，你真的是天下忠义之士啊！”曹操见县令被自己折服，很高兴，也回礼相拜，问县令姓名。县令呢，自我介绍，说呢，他姓陈，民工，字公台，老母妻子都在东郡。东郡嘛，也在河南，就是在今天的河南濮阳市。成功说呀。民工的忠义令我太感动了，我愿意放弃这个官位，跟你一起逃跑干大事去。听了这话，曹操非常高兴。没想到逃跑半路还收了一枚粉丝哈、啊。要说呀，这个场面是不是有点熟悉呢？当年张飞第一次见到刘备，刘备也说自己要干大事为国效力。正因为刘备有理想，所以张飞就跟着他了。如今曹操也一样啊。他虽然眼下被擒，但是胸怀志想要干掉董卓，报效国家，所以呢，他也赶招了陈宫啊。由此可见，有理想、有愿景是非常重要的领导力之一呀、啊。好了，言归正传，当晚呢，曹操就换了衣服，跟陈宫两个人各自背上一柄长剑，带上盘缠，就向老家谯郡奔去了。这两个人呢，一口气跑了三天，来到了陈敖地方。此处呢，地属今天河南省荥阳市。看天色有些暗了，他们就准备找地方歇息过夜。这个时候啊，曹操认出来，就在这附近呢，有他们曹家的老朋友可以前去投宿。曹操说呀，在附近林深之处有一户人家，主人姓吕，名伯奢，是曹操老爸曹嵩的结义弟兄，可以去他家。陈宫自然同意了，就跟着曹操去了吕伯奢家。吕伯奢看到曹操来了，很惊讶。就算在这偏僻山林的吕伯奢呢，也已经听说。曹操已经成为全国通缉犯的事了。不仅如此，吕伯奢还知道曹操之父曹嵩已经为此躲到陈留去了。没想到这曹操居然来到了自己的家里，吕伯奢是特别吃惊啊。曹操呢也不隐瞒，此刻嘛他又想借宿于吕伯奢家，所以曹操就告诉了吕伯奢事情的经过了。自己啊确实行刺了董卓，可惜天不随人愿，没能杀死董贼呀、啊。还落得全国通缉，好在逃亡路上得到了成功的帮助。如今准备一起回乔俊老家招募民兵，回头再去讨伐董贼。哦，原来如此。吕伯奢呢，赶紧向成功拜谢。小侄若非使君，曹氏灭门矣。使君宽怀安坐，今晚便可下榻曹社。说起来呢，吕伯奢也确实算是曹操的长辈了。成功救曹操，吕伯奢自然要代替曹操老爸向人家成功道谢的嘛。为了报答成功，吕伯奢邀请成功住在他家，他要好好招待一下。之后呢，这个老吕啊就进了里屋，哎，也不知道他在干啥哈，在里头磨蹭了半天呢。老吕又出来了，他对成功说呀：“抱歉呐、啊，老夫家里没有好酒了。”带我去西村沽一樽酒回来，你们稍等啊！说完呢，这个吕伯奢就匆忙骑着毛驴出门了。好吧，老吕伯父这么热情，那就客随主便吧。曹操和陈宫呢，就等在屋里。但是等了很久，吕伯奢呢还是没有回家。更诡异的是啊，这吕家屋后啊，居然传来磨刀的声音。曹操很警惕啊，这种在逃人员的神经是特别紧张的。曹操觉得这个磨刀声音透露着不祥。曹操对程功说：“吕伯奢并不是我家至亲，他匆匆出门有些可疑，我们得去听听外面的动静。”于是呢，他们两个人就悄悄走到屋后，果然呢，传来了有人说话的声音啊。一个人说：“绑起来再杀掉，好不好？”曹操一听，靠，果然如此，还想把我们绑起来再杀掉。他赶紧对陈功说：“看样子他们是真的要害我们呀！现在如果不先下手，就要落入他们之手了。”于是呢，他就跟成功两个人啊，提着剑冲到屋后，不问男女，全部杀光。居然呢、啊，接连杀死了八口人。杀完人之后，他们就进屋搜寻，却看到一头待宰的猪被绑在厨房里。哎呀！成功一看，突然醒悟。人家说的要绑起来杀掉的是杀猪啊，是主人家热情待客、杀猪款待呢。他成功跟曹操那是造了孽呀。成功说：“孟德，你太多心，误杀好人了。”曹操呢，一看错杀好人，也觉得不是滋味得了，既然如此，这吕伯奢家不能久留了，赶紧跑吧。说不定等吕伯奢回来，看到这个场景，还以为是遇到土匪了呢。那就嫁祸土匪吧。说完了，两个人赶紧上马走人了。他们往西边赶路，而吕伯奢嘛，正好是去西村买酒的。曹操他们走了不到二里地，就远远看到了吕伯奢骑着驴，驴鞍前还挂着两瓶酒，手里还拿着果品酒菜。哎呀，人家老吕是真心买酒买肉要款待他们呀。这吕伯奢看到曹操和陈宫骑马而来，很是疑惑，就问他们了：“贤侄和陈先生，你们怎么这就走了呀？我刚刚买回酒肉了。”曹操见此情景嘛，就更羞愧了，于是就硬着头皮瞎编了哈。他说：“我们有罪名在身，不敢在您家逗留太久啊。”但吕伯奢很热情，还是继续挽留，说呀。我已吩咐家里人杀猪款待贤侄和陈先生，难道你们住一个晚上都嫌弃吗？赶紧跟我一起回去吧！这回呢，曹操没有答话，拍马就往前走。走了没几步，突然他拔出佩剑，折返回来，对着吕伯奢的背后大喊：“来者何人？”吕伯奢一听，赶紧回头去看，是谁呀、啊？哎，就在他回头的一瞬间，吕伯奢突然背后一阵剧痛，是有人呐、啊，在他背后重重的砍了他。于是呢，吕伯奢连再回头的力气都没了，直接从自己的毛驴上跌落下去，死了。哇，这一顿操作，那几乎就是弹指之间呐、啊！目睹一切的成功是大惊失色，问曹操：“前面在吕家杀人，那确实是误会，而现在呢？”你为何要伤及无辜？面对成功的质问，曹操叹了口气，解释说：“哎，吕伯奢回家看到家人全部死光，怎肯善罢甘休？如果他带人来追我们，我们就死定了。”但成功对曹操这个逻辑并不买账啊！他说：“知道不对，还故意杀人，这太不正义了。”没想到曹操却语出惊人，他说：“宁叫我负天下人，休叫天下人负我。”这句话是不是如雷贯耳啊？似乎是曹操的签名一样，闻名后世啊。说到这里，咱们也来聊聊这件事儿。说起来呢，真的很惨烈。这吕伯奢完全是一片好意，却惨遭灭门。这给我们什么启示呢？交友不慎的后果真的是非常严重啊！这两家真的适合交朋友吗？一个以权谋私的曹嵩一直在官场捞油水，一个住在偏僻郊野的吕伯奢，硬说他们志同道合也是很难想象的。应该是某种机缘巧合才结拜为兄弟的吧？而且呢，这两家的关系明显不够深厚，否则曹操也该跟吕家其他晚辈亲厚嘛。从曹操手起刀落，不论男女老幼都直接下手的狠功夫来看，他们几乎是没有交情可言的。所以啊，朋友交的这么疏远，就不该单独让他留在家里呀、啊。作为受害者，吕伯奢的善意害了自己，就是他看错人了。再看看曹操的行为，非常符合他的个性。这件事情如果换做刘备，就算他发现人家暗中要算计他，他一定是立马跑路，也不会去主动杀害别人。刘备是个仁慈之人，跟曹操完全不同的。我们身边啊就有这些不同的人，必须要清醒认知。有些人呢、啊、确实会过度防卫的，他们对于自己的利益捍卫到了极致。对于这样的人，你要早点认出来，别心存幻想了。但话又说回来啊，曹操的杀伐决断呢、啊、是他成功的重要因素之一，狠辣才是属于历史上领袖的标签呐、啊。说回成功。经历了吕伯奢惨案，他的心情非常糟糕，他有些迷茫了。他发现眼前的曹操跟他想象中报效国家的大英雄根本不一样啊！董卓残暴，但曹操似乎也很血腥啊！哎，该怎么办呢？成功该何去何从啊？好吧，到底成功能否跟曹操继续混下去呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。